0: Hi, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Mindful Health Podcast. Mijn naam is Anne de Mulmeester. Ik ben oprichter van Mindful Health en holistisch voeding en selfcare coach voor zelfbewuste vrouwen die relaxter, energieker en gelukkiger willen worden. En in deze aflevering geen interview met een expert, maar een aflevering over een onderwerp waar ik heel vaak vragen over krijg. En een thema waarmee ook de meeste vrouwen die ik coach bij mij komen. Namelijk, Anne, ik voel me vaak zo moe. Ik heb het idee dat ik chronisch energie tekort kom. Hoe kan ik dat oplossen? En ook vragen als, ik heb het idee dat mijn voeding niet helemaal op orde is. Dat ik misschien tekort uh, aan vitamines en mineralen krijg. Twijfels over of ze dus wel op de juiste manier eten om zich ook energiek en gezond uh, te voelen en in deze podcast wil ik je meenemen in vijf aanpassingen die je kunt doen in jouw voedingspatroon zodat je ook meer energie gaat krijgen. Dus als jij iemand bent die regelmatig energiedips ervaart, door de dag heen inkakkers heeft, aan het einde van de dag het idee heeft zichzelf nog door de dag heen te moeten trekken dan uh, kunnen deze tips je zeker helpen. Ik ben van plan om ook een volgende aflevering te maken... over hoe je leefstijl op een veel uh, uitgebreider niveau... ook van invloed is op je energie. Want laten we voorop stellen... de manier waarop je eet, dat wat je eet, hoe je dat doet... welke keuzes maakt en hoe gezond je eet... is niet de enige factor die uh, jouw energiegebrek of je vermoeidheid... Uh, veroorzaakt. Dat durf ik al te zeggen, in 100% van de gevallen van de vrouwen die ik spreek, die ik coach, zijn er uh, behalve dat de voeding vaak niet op orde is, of dat daar uh, voeding tussen zit die het lichaam bijvoorbeeld heel veel energie kost, of dat er te weinig voeding aanwezig is die het lichaam ook werkelijk energie geeft, zijn er ook altijd andere factoren die spelen. Factoren die veel meer gaan gaan over onze mentale Welzijn, over ons emotionele welzijn. Dus wat denken we zoal over onszelf, over het leven? Wat voelen we zoal? Hoe gaan we om met emoties? Waar worden we in getriggerd? En hoe bepalen ook je mentale en emotionele welzijn ook weer de manier waarop je leeft? Ben jij iemand die goed in contact is met zijn eigen lichaam, zijn eigen grenzen bewaakt? Ook... Goed pas op de plaats kan nemen als je bijvoorbeeld voelt dat je rust nodig hebt. Uh, Of ben jij iemand die ambitieus is, maar ook perfectionistisch. De lat erg hoog legt. Het toch moeilijk vindt om vaker nee te zeggen. Die het moeilijk vindt om echt te voelen. Hé, wat heb ik nu nodig? Zowel emotioneel als fysiek. En hoe kan ik beter naar mijn lichaam leren luisteren? Dat is iets voor een volgende aflevering. In deze aflevering neem ik je dus mee in vijf concrete stappen, aanpassingen die jij kunt gaan maken... in je voedingspatroon als je meer energie wil. En het eerste wat ik vaak tegenkom... en een van de eerste adviezen die ik ook vaak aan klanten geef... is leer luisteren naar je hongergevoel. We zijn... Door de manier waarop we zijn grootgebracht, door wat we in ons dagelijks leven via de media, via instanties, via school, via ons onderwijs. Maar simpelweg ook via wat we vanuit onze opvoeding hebben meegekregen op een hele mentale manier bezig met ons uh, eten. Dus we bedenken wanneer we zouden moeten eten, we bedenken wat we zouden moeten eten Het is heel erg mijn visie dat je dat niet zozeer hoeft te bedenken met je hoofd, maar dat je lichaam een heel ingenieus systeem heeft wat jou ook vertelt wanneer het tijd is om te eten. En er is een heel duidelijk hongersignaal om naar te luisteren en dat is, hey, voel ik een rommelende maag? Op een schaal van 0 tot 10 zou je kunnen zeggen dat op het moment dat je lichaam klaar is om te gaan eten, dan heb je een trekgevoel. Dus als 0 helemaal geen honger is en 10 is ik gier van de honger, ik moet nu eten, want anders ga ik van mijn stokkie. Dan zou je kunnen zeggen, nou, als je op een score 3 ongeveer zit, dan zou je best eens wat kunnen eten. Wanneer je namelijk gaat eten op het moment dat je ook werkelijk wat trek, wat honger hebt, dan is je lichaam ook helemaal klaar om dat eten te ontvangen en goed te verteren. Uh, dat betekent bijvoorbeeld dat de spijsvertering in je mond goed op gang komt. Dat je maag ook klaar is en, en allerlei uh, processen in gang zal zetten om jouw voedsel goed te verteren. Dat je darmen toe zijn aan uh, het verteren van je voeding en het opnemen van je voedingsstoffen. En dat leren luisteren naar je hongergevoel kun je dus doen met eigenlijk de oefening die ik net gaf. Ga voor jezelf eens, dus, nou hé, hey, ik wil nu gaan ontbijten, heb ik eigenlijk al wel trek. Doe ik dat omdat ik vind dat het moet, omdat ik het zo geleerd heb, omdat andere mensen zeggen dat het goed is? Um, misschien ook wel omdat het goed uitkomt, misschien heb je een werkdag voor de boeg, wil je thuis nog eten? Um, dat kunnen allemaal redenen zijn waardoor, waarop je wel gaat eten, terwijl je lichaam daar misschien nog niet helemaal klaar voor is. Als je meer gaat eten naar gelang je hongergevoel, dan zul je zien dat ook daar uiteindelijk toch een zekere structuur zit. Afhankelijk van, natuurlijk van wat je zo al ontbijt of voor je lunch kiest, heb je na een aantal uur ook weer opnieuw trek. He, dan heeft dat verteringsproces plaatsgevonden. Dan heeft je lichaam die voedingsstoffen kunnen opnemen. Dan heeft je lichaam de energie eruit kunnen gebruiken die er voorhanden was. Dan, heeft, he, dan is dat spijsverteringssysteem heeft ook al zijn schoonmaakwerk gedaan. Nou, en na een aantal uur zul je als vanzelf merken dat je weer honger hebt. Op het moment dat je dat dus doet, dan werken dus als het ware mee met je lichaam. En dit is belangrijk als het gaat om je energieniveau, want je spijsverteringsproces, dus het verteren van je voedsel en alles wat daarmee te maken heeft, is een van de processen die het meeste energie kost van je lichaam. Dus hoe meer je kan meebewegen met wanneer heb ik honger en de signalen die je lichaam je geeft, hoe makkelijker die processen ook plaats kunnen vinden en hoe minder energie dit kost. Dus leer luisteren naar je hongergevoel is een mooie eerste stap. En vaak gaat dat over, nou, meestal de start van de dag. Wanneer begin ik met eten? En het kan zijn dat jij al direct na het opstaan ontzettende trek hebt. Nou, dan is voor jou uh, dan het moment om te ontbijten. Maar het kan ook heel goed zijn dat jij pas in de loop van de ochtend trek hebt. Dat is voorkomen normaal. De meeste mensen eten s'avonds genoeg. ...afhankelijk van hoe laat je hebt gegeten, heeft je lichaam misschien ook gewoon nog niet direct behoefte... ...aan een nieuwe maaltijd, aan nieuwe energie, aan nieuwe voedingsstoffen. Dan hoef je dus op dat moment ook nog niet te eten. En het makkelijkste dan is, neem je ontbijt mee. Er is misschien nog steeds een situatie nu waarin je veel thuis werkt. Dat maakt het uh, voor de meeste mensen ook makkelijker om te gaan eten wanneer ze honger hebben... ...en hebben vaak ook wat meer invloed op hun agenda... Maar mocht je wel buitenshuis werken, op kantoor zijn, afspraken hebben in ieder geval niet thuis, neem je ontbijt dan mee. En kies een ander moment om te ontbijten. En kijk dan even naar je agenda. Wat is een handig tijdstip? Waar zie ik ruimte? Waar kan ik ook ruimte maken? Als je inmiddels weet, hey, ik krijg meestal tussen 9 en half 10 honger. Nou, misschien is dat dan wel het moment waarop je kunt eten of een korte pauze in kan lassen. Dan het volgende wat je kan doen om door de dag heen meer energie te krijgen, is door meer groente en fruit te eten. En dit is een super doorsnee, misschien zelfs een beetje afgezaagd advies of een tip die ik je mee wil geven, maar laat ik vooropstellen dat bijna iedereen die ik spreek echt structureel te weinig groente dan wel fruit binnenkrijgt. En... Het is heel belangrijk om daar even bij stil te staan, omdat groente en fruit zijn, naar mijn idee, echt de allerbelangrijkste energieleveranciers binnen je voedingspatroon. Het is levend voedsel uit de natuur, het, het, het zit bomvol met nutriënten, met vitamines, met mineralen, met sporenelementen. Dat zijn ja, een soort mineralen in hele kleine hoeveelheden ...in je voeding zitten, maar die ook heel belangrijk zijn. Er zitten antioxidanten in. Heel belangrijk, daar zitten de vezels in. In je groente en fruit, daar zitten ook veel belangrijke vezels in. Dus wil jij letterlijk meer energie... ...ga dan dus ook meer dingen eten die als vanzelf al energie bevatten. Ja, een bruine boterham bevat ook vezels, bevat ook wel wat vitamines en natuurlijk ook energie omdat er zetmeel in zit. Er zitten koolhydraten in. Maar als je echt goed gaat kijken naar de voedingswaarde, dan kun je eigenlijk veel beter in plaats van die drie boterhammen een flinke salade of een enorme bak met fruit eten. En tuurlijk wil je dat aanvullen met andere voedingsmiddelen zodat je ook voldoende eiwitten en vetten binnenkrijgt. Maar los van hoe stel ik mijn maaltijd samen... zorg dat, uh, zeker met je lunch en je avondmaaltijd... groenten de allergrootste hoeveelheid in je bord, uh, innemen, op je bord innemen. Dus dat je aan het einde van de dag zo'n 400-500 gram groenten hebt gegeten. Daar zitten je voedingsstoffen in. En de andere dingen die je erbij eet... zoals de pulvruchten, de noten, eiwitbronnen, wat vetten... Die mogen er zeker zijn. Het is ook belangrijk dat je die binnenkrijgt. Maar die hoeven echt niet de hoofdrol te spelen. En zo kun je dus ook wat beter nagaan. Hé, eet ik veel kleurrijke, verse producten? Of zijn de dingen die ik eet toch nog vaak? Bruin, beige. Dus dan moet je denken aan toch meestal wel... zetmeelrijke producten zoals brood, zoals crackers... die mogen veel meer een bijrol spelen. Als jij echt meer energie wil, kies dan voor voeding waar leven in zit... of leven in heeft gezeten. Dus verse groenten, vers fruit en die zoveel mogelijk onbewerkt zijn. Dat is echt waar je je energie uit gaat halen. En het mooie is dat op het moment dat je die een veel grotere rol gaat geven... in je voedingspatroon, dat dit ook je hormoonbalans ten goede komt dat dit je energieniveau door de dag heen veel stabieler maakt. En ook dat je je darmflora een enorme boost geeft. Want in uh, dat fruit en in die groenten zitten allerlei belangrijke vezels en nutriënten... die ervoor zorgen dat jouw darmbacteriën gezonder worden, dat het er meer worden. Uh, dat zij goed hun werk kunnen doen. Dat zij zelf ook voldoende energie kunnen halen uit je voeding. Waardoor ze ook minder lichaamsenergie hoeven te gebruiken. En jij uiteindelijk dus ook meer energie krijgt. En de derde tip die ik voor je heb is. Focus je meer op drie gezonde maaltijden op een dag. Dan regelmatig ook tussendoor te eten. Um, Vaak zie ik dat mensen nog heel vaak op de dag eten, omdat ze nog niet voldoende voedzaam eten op de hoofdmomenten. Dus het is niet zozeer verkeerd om goed naar je hongergevoel te luisteren en dat te volgen. Maar heel vaak gebeurt dat dat mensen uit gewoonte of omdat ze nog niet uh, gezond genoeg en verzadigend genoeg eten bij hun ontbijt, lunch of avondeten, tussendoor vaker trek hebben. Eh, Dus dat... Betekent niet dat je je hongergevoel niet moet volgen. Maar dat je in eerste instantie veel meer mag kijken naar. Hé, hey, is dat ontbijt wel echt voedzaam? Is die lunch wel echt voedzaam? Is dat die avondmaaltijd wel echt voedzaam? En het fijne is dat op het moment dat je gaat zorgen dat die uh, drie momenten op de dag veel voedzamer worden. Uh, je goed verzadigd bent. Je lekker veel vitamines en mineralen binnenkrijgt. Uh, en daarmee ook zorgt dus voor veel energie in je maaltijden. Dat daarmee, dat daarmee je bloedsuikerspiegel stabieler wordt. Er dus ook veel minder after dips zullen zijn. En ook dat je veel meer een natuurlijk hongergevoel gaat krijgen. Want omdat die bloedsuikerspiegel niet iedere keer helemaal op en neer gaat, krijg je ook minder dips en zul je als vanzelf minder uh, honger krijgen. En kun je de momenten dat je wel wilt eten ook makkelijker onderscheiden... In de zin van, hé, hey, eet ik nu uit verveling? Eet ik nu omdat ik even een stressvol moment heb? Eet ik nu omdat ik mezelf wil belonen, omdat ik het zo druk heb? Eet ik nu omdat ik uh, ja, even niet goed weet wat ik nu moet doen? Hè? Dus dat is een beetje het vervelingseten. Eet ik uit een andere emotie? Of eet ik werkelijk omdat ik trek heb? Dat zijn echt twee verschillende dingen. Nou, Om je een idee te geven van hoe dat er dan uitziet op het moment dat je... Uh, je focust op drie gezonde maaltijden op een dag. Nou, dan zou je eraan kunnen denken dat je bijvoorbeeld uh, ochtends een enorme bak met fruit eet. Veel vers fruit. Wees ook echt niet bang om vers fruit te eten. Meer dan twee stuks per dag. Kan echt. Um, dus een enorme fruitbal met lekker wat... Uh, zelfgemaakte granola misschien eroverheen... of wat noten, zaden en pitten eroverheen... kan een heel voedzaam ontbijt zijn. He, van fruit en groenten moet je grotere hoeveelheden eten... anders uh, kom je niet aan voldoende verzadiging... en ook niet aan voldoende energie... Dus gooi je ideeën overboord over dat, je, dat fruit niet goed voor je zou zijn. Dat fruit je bloedsuikerspiegel beïnvloedt, dat je ervan aan zou komen. Fruit is net als groent een enorme belangrijke energieleverancier uit de natuur, waar wij als mensen echt voor gemaakt zijn om dat te eten. Nou, een fruitbol dus in de ochtend kan een hele goede zijn. Het kan ook zijn dat jij het heel fijn vindt om lekker een warm havermoutje te eten met bijvoorbeeld vers fruit en wat noten of zaden er doorheen. Uh, je kunt ook denken aan een soort lekkere carrot cake uh, havermoutje. Waar je wat geraspte wortel doorheen doet. Je kunt denken aan uh, bijvoorbeeld plantaardige yoghurt. Met, uh, met lekker vers fruit en wat noot of wat zaden doorheen. Je zou ook kunnen denken aan... een um, uh, gekookt eitje op, twee uh, volkoren crackers, maar dan wel lekker ook met wat groenten erbij. Je kan denken aan een boerenomelet. Hè. In dit geval ga ik er dan even vanuit dat je dierlijke producten eet. Misschien is dat niet zo, nou dan weet je waarschijnlijk welke andere keuzes je kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld hele lekkere chia pudding maken, dat aanvullen met fruit. Je kunt denken aan een groene smoothie. Uh, nou, Naar gelang het seizoen, waar je zin in hebt, welke behoefte je voelt, kun je echt heel veel verschillende dingen kiezen. En al die opties die ik net noem kosten heel weinig tijd. Sommige dingen kun je heel goed s'avonds al voorbereiden en kun je direct zo uit de koelkast meenemen. Je lunch, daarvoor kun je kiezen voor een restje van je avondeten. Als jij bijvoorbeeld soep hebt gegeten, maak altijd extra veel avondeten. Neem die soep mee. Heb je s'avonds groenten verwerkt door je avondmaaltijd, maak extra veel en gebruik dat om je lunch mee aan te vullen. Dus... Kook s'avonds dubbel en gebruik dat de volgende dag als lunch. En dat kan met bijna alles echt heel goed. Er zijn heel veel avondgerechten die je ook goed koudt. Maar misschien heb jij wel de mogelijkheid om dat op te warmen. Omdat je thuis bent of omdat je op je werkmogelijkheden hebt om je maaltijd op te warmen. Om dat uh, opnieuw te eten. En zo zorg je voor veel meer variatie. En dus ook voor veel meer, uh, vaak veel meer groenten in je lunch. Je kan natuurlijk ook een lekkere salade maken met wat uh, speldcouscous, met wat quinoa, gegrilde groenten, uh, pulvruchten er doorheen, wat nootenzaden, een lekkere dressing. Maar zorg dan dus dat je bij die lunch ongeveer op die 200 gram groente uitkomt. Dat is een mooie richtlijn om in gedachten te houden. En zorg ook dat je na de lunch voelt, als dit nieuw voor je is om deze stappen te gaan zetten of in ieder geval wat aanpassingen te gaan doen in je maaltijd... Voel ook even, ben ik voldoende verzadigd na een half uur of een uur? Heb ik alweer snel honger of niet? Uh, is mijn portie groot genoeg? Of was het misschien juist te veel? Um, makkelijke tip die ik nog kan geven is rooster bijvoorbeeld één of twee keer in de week een flinke bakplaat met groenten. Misschien omdat je dat ook wel nodig hebt voor je avondeten. Maar je kan die gegrilde groenten echt heel makkelijk door de week heen weer gebruiken. En als je daarnaast zorgt dat je ook altijd iets van een verschillende soort sla in je koelkast hebt liggen en wat rauwkost op je groenteschaal, dan kun je dus met een restje avond eten wat gegrilde groenten, dingen die ja, eigenlijk heel makkelijk voorhanden zijn, bijvoorbeeld ook pulvruchten uit pot, kun je heel makkelijk iets lekkers maken. En tuurlijk kun je ook simpelweg kiezen, hè, als dat een dag is uh, waarop je die ...middelen niet voor handen hebt, wanneer op die tijd er niet is. Kies dan voor een een, een goed volkoren broodje. Beleg die lekker met hummus, met avocado... ...met veel lekkere extra uh, verse groenten erbij. Ook daar is niks mis mee. Nou, en dan voor je avondeten kun je denken aan... ...een lekkere curry, een goed gevulde wrap... uh, ...een stoofpotje, uh, een lekkere uh, overschotel. Er zijn natuurlijk echt een pasta... uh, Aziatische gerechten zijn echt duizend en één mogelijkheden, maar ook daar focus je op 200-300 gram groenten en zorg dat de eiwitten die je kiest, of die nou plantaardig zijn of dierlijk, dat die een wat kleine rol hebben. En ook over die vetten, het is belangrijk dat ze erin zitten, maar ook die hoeven niet een enorm aandeel te hebben in je maaltijd, even als de grootste koolhydraatbron. Dus hè, als het om pasta gaat, om rijst, gaat om aardappels... maak die portie kleiner en zorg dat je vooral uh, veel meer gaat uitbreiden in je groentes... en je s'avonds bijvoorbeeld echt wel minimaal drie verschillende soorten groenten in je gerecht hebt zitten. Ik weet zeker dat op het moment dat je je maaltijden zo over de dag gaat verdelen... dat je dus een stabielere bloedsuikerspiegel krijgt... wat ook nog eens een enorm positieve invloed heeft op je hormoonhuishouding. Wat betekent dat je... Ja, langdurig meer energie hebt, minder hongergevoel tussendoor krijgt en als dat hongergevoel optreedt, en dat kan bijvoorbeeld einde middag zijn, dat je ook veel beter kan voelen: hey, heb ik nu ook werkelijk trek? Een volgende, een vierde advies eh, of tip is: ontdek welke voeding jouw lichaam energie kost. Het zijn een aantal open deuren, maar dingen als alcohol, koffie. Uh, grote hoeveelheden koolhydraten, maar, eh, dus witmeelproducten als brood, koek, uh, cake... maar soms zelfs ook gewoon veel droogwaar eten. Dus als jij s ochtends crackers eet, smiddags crackers eet en s avonds veel pasta eet... ook dat uh, kan je lichaam veel energie kosten. Uh, dus eh, de voor de hand liggende dingen. Ook grote hoeveelheden zuivel kunnen je lichaam energie kosten. Grote hoeveelheden gluten kunnen je lichaam energie kosten... Maar suiker, alcohol, bewerkte producten, ik hoef je niet te vertellen dat dat je lichaam energie kost. En als die nog een relatief groot gedeelte van je voeding innemen, dan is het een vrij open deur. Maar dan is het ook makkelijk. Dat is dus waar jij mee aan de slag mag. Wil ik daarbij ook wel zeggen, is dat er ook een andere reden kan zijn waarom voeding jouw lichaam veel energie kost. En dit is er één die ik in mijn praktijk, in mijn online en mijn één-op-één coaching heel vaak zie, is dat mensen zonder dat ze het weten of wel vermoeden, um, intoleranties en overgevoeligheden voor voeding hebben ontwikkeld. Wat betekent dat op het moment dat jij specifieke voedingsmiddelen eet, jouw immuunsysteem denkt dat er indringers in je lichaam zijn binnengekomen, alsof je bijvoorbeeld is besmet bent met een griepvirus. Wat er dan gebeurt is dat jouw immuunsysteem voortdurend in actie gaat komen... op het moment dat je dat specifieke voedingsmiddel eet. Op het moment dat jouw immuunsysteem steeds moet uitrukken... als een soort leger wat onterecht gealarmeerd wordt... kost dat je lichaam ontzettend veel energie. En het kan zo zijn dat jij al sterke vermoedens hebt... van die voedingsintoleranties of overgevoeligheden... Misschien weet je ook al wel van jezelf dat ze er zijn, maar heel veel vrouwen weten dat niet. Maar kampen bijvoorbeeld wel met vage klachten, zoals dus vermoeidheid. Maar ook een opgezette buik, niet makkelijk naar het toilet kunnen. Of juist juist wat dunnere ontlasting heel vaak hebben. Maar ook een onrustige huid, problemen met je menstruatie, eh, niet kunnen afvallen, eh, vaak hoofdpijn hebben. Dat kunnen allemaal... eh, Oorzaken zijn of eigenlijk gevolgen zijn van onder andere voedselovergevoeligheden. En je kunt je dus voorstellen dat als je niet precies weet om welke voedingsmiddelen het dan gaat, dat je lichaam de hele dag getriggerd wordt. En dat gaat niet zozeer. Uh, in de mate waarop sommige mensen bijvoorbeeld een pinda hebben, dat ze direct een opgezette keel krijgen en hele heftige klachten, bij deze intoleranties of voedselovergevoeligheden gaat het op een veel lager pitje, die reactie. Dus je krijgt er wel wat vage klachten van, maar ze zijn niet heel acuut, uh, maar ze sluimeren meer. En die overgevoeligheidsreactie kan zelfs tot drie dagen nadat je voeding hebt gegeten nog optreden. En daarmee kan het ook nog eens heel moeilijk zijn om ze uit te zoeken. Dit kunnen, het hebben van één of meerdere voedselovergevoeligheden, kan dus een enorm energielek zijn binnen jouw voedingspatroon. En dat is de reden dat in mijn coach-trajecten we altijd bloedonderzoek doen. om te kijken of er voedselovergevoeligheden spelen. En dan natuurlijk ook om te zien concreet welke zijn dat dan. En je kunt nu denken aan veel voorkomende voedselovergevoeligheden, zoals een overgevoeligheid voor koemelk, voor gluten, voor bepaalde noten, voor soja, voor ei. Maar er kunnen ook heel veel andere producten zijn waarvoor je overgevoelig bent geworden. Het is dus ontzettend fijn om inzicht te krijgen in welke voeding jouw lichaam niet dient. Welke, welke voedingsmiddelen belasten jouw lichaam en geven je dus geen energie. Nou, Eh, Je kunt dat nu in ieder geval al wel gaan doen door goed te observeren... hoe voel je je na een bepaalde bepaalde maaltijd. Eh, Als ik meer van het één eet, wat merk ik daar dan van? En zo kun je alvast op de informatie die je lichaam je geeft... gaan kijken wat werkt wel en wat werkt niet voor mij. En neem ook die vage klachten die het vaak zijn... zoals die vermoeidheid, zoals die opgezette buik... het gevoel dat je gewoon niet echt fit bent... Neem dat serieus. Het zijn allemaal boodschappen van je lijf. En ik heb het in eerdere afleveringen ook gezegd. We hebben met z'n allen een soort norm gecreëerd. Waarbij dat er zogenaamd allemaal bij hoort. Maar je werkt echt tegen je natuur in. Als je denkt dat het erbij hoort. Want je lichaam is gewoon een heel ingenieus systeem. Dat jou voortdurend informatie geeft. Maar omdat wij zo... ons vertrouwen in onze gezondheid zo buiten onszelf hebben gelegd, bijvoorbeeld in het medische veld, zijn we geneigd die klacht pas serieus te nemen als ook een arts dat doet en voor jou bevestigt. Maar als jij voelt van binnen, ik voel me niet fit, ik heb toch regelmatig last van mijn buik, ik heb het idee dat ik aan het schommelen ben met mijn hormonen, Ik, ik merk dat ik mentaal emotioneel niet lekker in mijn vel zit, dan is dat echt genoeg informatie. Je mag dat serieus nemen. Sterker nog, het is je lichaam die vertelt. Hé, hey, je mag wat bij gaan sturen. Ik probeer je duidelijk te maken dat wat er nu gebeurt niet voor mij werkt. Dus ontdek welke voeding jouw lichaam energie kost. En uh, ja, goed bloedonderzoek kan je daarmee helpen. Tot slot wil ik als vijfde aanpakken. Uh, ...aanpassing of advies meegeven... ...creëer een gezonde relatie met je voeding. Er zijn heel veel vrouwen... ...die uh, in meerdere of mindere mate... ...worstelen met hun zelfbeeld... ...dan wel worstelen met een ontspannen manier... uh, om het eten om te gaan. En wat ik daar praktisch mee bedoel... is dat ze vaak heel kritisch zijn op hoe ze eruit zien. Ze vinden zichzelf te dik. Ze vinden zichzelf niet mooi. Ze willen graag afvallen. Alleen als ze dunner zijn... of er uitzien eh, op een bepaalde manier... of als ze een x-gewicht hebben bereikt... dan eh, voldoen ze of dan doen ze er toe. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je mede daardoor ook bepaalde dingen niet mag eten van jezelf, dat je het bijvoorbeeld spannend vindt om fruit te eten, dat je in het verleden regelmatig een dieet hebt geprobeerd, dat je op dit moment bijvoorbeeld door fases heen gaat waarin je heel streng en strikt lekker gezond bezig bent, maar dat ook maar tot op zekere hoogte volhoudt, waardoor je weer terugvalt in een patroon van jezelf te buiten gaan, waarin je... ja overmatige snijmomenten hebt, het gevoel hebt dat je uh, geen controle ervaart over je snoepmomenten, dat je een enorme suikerbehoefte hebt, um, dat je duidelijk een disbalans voelt in je eetgedrag en vaak gaat daar heel veel zelfkritiek mee gepaard. En die kritiek, die vind je ook heel vaak terug op andere plekken in jouw leven. Dus als jij merkt dat je hoge eisen stelt aan jezelf... hoge verwachtingen hebt, dat heel graag heel goed wil doen... iemand bent die erg naar buiten gericht is... goed in staat is om te observeren wat andere mensen nodig hebben... maar het nog wel eens lastig vindt om dat voor zichzelf te doen... goed bij zichzelf in te checken, jezelf te geven wat je nodig hebt... daarin ook goed je eigen grenzen aan te voelen en te bewaken... dan is de kans vrij groot dat die hoge standaard die jij hebt van jezelf en het feit dat je goed kunt geven aan anderen... zich ook terugvertaalt in een kritisch, uh, streng beeld naar jezelf toe... en ook vaak een negatieve of in ieder geval een gespannen relatie met eten... waarop allerlei blokkades zitten, dus allerlei dingen die je niet mag. Je hebt uh, in dat geval vaak een lijstje in je hoofd van dat niet, dat wel. Je bent uh, vaak de hele dag bezig met wat kan ik wel eten, wat kan ik niet eten... oh, nu heb ik dit ontbeten, wat ga ik dan straks doen... Uh, bang zijn om in een eetbuiten te belanden of op een moment van uh, eten helemaal je ongeremd te voelen. Uh, nou, dat zijn allemaal signalen van een negatieve of gespannen, soms ongezonde relatie met je, met je eten. En dit proces kost je lichaam heel veel energie. Natuurlijk, niet alleen het feit dat je. ja, wisselt in eh, eten. Dus dat het soms lukt om om, weliswaar op een strenge, en daarmee zou je kunnen zeggen, misschien ongezonde manier gezond te eten. En dan weer terug te vallen in, ja, alle remmen los. Of in ieder geval het het gezonde eten weer loslaten. Maar het kost ook mentaal, emotioneel heel veel energie. Want wat ik net al uitlegde, er gaan... Uh, ...programmeringen, conditioneringen, overtuigingen achter schuil... ...die op mentaal en emotioneel niveau de hele dag door jou beïnvloeden. Het is als het, als het ware alsof er een, een soort programma op de achtergrond van je, van je computer blijft lopen. Je ziet het niet direct, maar het kost jouw laptop uh, wel heel veel energie. Nou, Datzelfde geldt over, voor de conditioneringen die we hebben over onszelf... En dus ook op onze voeding. Dus het creëren van een meer ontspannen relatie met jezelf... waarin je bijvoorbeeld uh, liefdevoller bent voor jezelf... milder bent, meer compassie hebt... je restricties mag loslaten... veel meer op intuïtie kunt gaan eten... veel meer in contact kan komen met je gevoel... onder andere dat hongergevoel... maar ook met je emotionele en mentale welzijn. Nou, dat proces aangaan en onderzoeken... Als ik de neiging heb om met periodes heel streng te zijn voor mezelf. Wat je vervolgens niet volhoudt. En dat is volledig begrijpelijk en normaal. Wat maakt dat ik zo streng ben? Welke welke gedachtenpatronen gaan erachter schuil? Welke conditioneringen heb jij? Welke overtuigingen spelen daar een rol in? En daarmee ga je op een ander niveau aan de slag... Met jezelf en op het moment dat je op dat niveau veranderingen kan maken, zul je merken dat je eetgedrag daarin volgt. En dat betekent dan ook dat je, uh, nou, wanneer je dan die gezonde relatie en een relaxte, ontspannen manier van eten vindt... en dus vaak ook hè, positiever, liefdevoller, milder bent naar jezelf, eigenlijk in alle opzichten... Dat je je ook rustiger in je hoofd voelt. Dat je niet de hele dag met eten bezig bent. Dat je uh, veel meer als vanzelf keuzes maakt die goed voor je zijn. In je voeding, maar ook in hoe je je energie uitgeeft. In hoe je je dagen indeelt. Uiteindelijk gaat er op die manier echt meer rust, meer energie en meer balans ontstaan. Dus... De eerste vier waren met name hele praktische tips. Dit is er eentje op het gebied van persoonlijke groei. Die zo ontzettend veel winst gaat geven. En die ook een beetje raakt aan wat ik aan het begin van deze podcast uh, vertelde. Is dat een uh, energiegebrek. Je altijd moe voelen. uh, Voor een deel ontstaat vaak vanuit een voedingspatroon. Wat nog niet goed aansluit bij wat jouw lichaam nodig heeft. Maar ook heel erg gaat over... Hoe voelen we ons? Hoe denken we ons? Hoe staan we wel of niet in verbinding met onszelf en met de wereld om ons heen? Hoeveel voldoening halen we daaruit? Deze vijf tips gaan je hopelijk helpen om een voedingspatroon te creëren waar jij meer energie uit gaat halen. Dus ik zal ze nog even een keer kort opnoemen. Eén is leer luisteren naar je hongergevoel. Twee, ga meer groente en fruit eten. Dus kies bewuster voor wat ja, leeft en wat onbewerkt is. Bedenk jezelf, ge- ja, is, dit voedingspro- is dit voedingsmiddel zo uit de natuur gekomen? Zit het vol met vitamines, mineralen? Uh, geeft het me energie? Of is het veel zetmeel, relatief bewerkt? En geeft het me vooral wel vulling, maar misschien niet al die andere uh, voordelen die... Uh, Veel groente en fruit wil geven. Focus je op drie gezonde maaltijden op een dag. Dus ga echt goed kijken naar je ontbijt, je lunch en je avondmaaltijd. Zorg dat die echt goed gaan verzadigen, vullen. Ga lekker experimenteren. Voel ook goed wat dat voor je doet. En kijk ook op andere momenten dat je wil gaan eten. Eet ik meer uit gewoonte, uit stress, uit emotie? Of heb ik werkelijk honger? En de vierde is ontdekken welke voeding jouw lichaam energie kost. Door goed te observeren. Bij jezelf echt te gaan voelen. Oké, okay, wat deed deze maaltijd met me? Maar dat kan ook betekenen dat als jij al langer veel vermoeidheid hebt. Wat vage klachten hebt. Het idee dat je ja, gewoon niet helemaal lekker in je vel zit. Dat ook goed bloedonderzoek je hierbij kan helpen. En tot slot, ja, ga aan de slag met het creëren van een ontspannen en gezonde relatie met je voeding. En wat ik daarin graag wil schetsen voor je is. Als je met deze tips aan de slag gaat... Dan ontstaat er een leven voor jou waarin je zoveel meer rust en energie gaat ervaren. Zonder dat het streng hoeft te zijn. Zonder dat je jezelf lekkere dingen hoeft te onthouden. Want juist als als die basis veel sterker wordt. Is er ook ruimte om bewuster die snackmomenten te kiezen. Maar ze wel ook echt te hebben. Door optimaal van te genieten. Je lichaam kan dat prima aan. Jij kan ervan genieten. En... Op een manier die voelt als balans. Op een manier die voelt als gezond. Op een manier die jou nog steeds veel energie geeft. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de tips uit deze podcast. Als je hier vragen over hebt, stel ze gerust. Ik vind het ontzettend leuk om met volgers in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld via een DM op Instagram. En als je hier luistert op Spotify of op Soundcloud. Of misschien luister jij wel op een... Via een andere weg. Maar het is ook heel erg fijn als je daar wat wil laten weten over hoe je deze aflevering vond. Ik wens je een fijne dag en uh, tot de volgende.